0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Compre a sua camisa
1: Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, os impactos da privatização na saúde e segurança dos trabalhadores da Petrobras e na sua coluna Giovana Zucato fala sobre as eleições na Colômbia.
2: Conheça a We Create, a escola de idiomas parceiros do lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês em uma escola de idiomas criada e gerida por duas professores de luta, sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreateidiomas.com.
1: O avanço da privatização na Petrobras tem acelerado o processo de precarização das condições de trabalho, o que afeta diretamente a segurança e a saúde dos trabalhadores. Para entender os impactos da privatização e a luta dos petroleiros por melhores condições de trabalho, eu converso com Anthony De Valle, petroleiro integrante do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro. Bem-vindo, Antônia. É um prazer ter você aqui conosco. Então, para começar, no último mês de fevereiro, teve mais um acidente que causou a morte de mais um trabalhador nas instalações da Petrobras. E se junta a ela tantas outras, né, tanto mortes quanto acidentes, e eu estou falando acidentes aqui entre aspas, de pequeno e médio porte. Você pode falar para nós o que é que tem construído esse cenário de tantos acidentes e mortes?
3: Bem, primeiro de tudo, né, o mais recente, acho que é importante dizer o nome dele, né, José Arnaldo de Amorim, é, foi na refinaria Duque de Caxias, é, Reduc, e é importante dizer o nome porque é, a empresa, para ela são números, né, para a gente são vidas. O que tem causado isso? A nosso ver, né, do sindicato, é um descaso por parte da alta hierarquia e encascata, muitas vezes, das hierarquias intermediárias da empresa num contexto em que o lucro vale mais do que a vida. É, e nesse contexto do lucro vale mais do que a vida, o momento que a gente vem vivendo tá? de aprofundamento aceleradíssimo da privatização do sistema Petrobras acentua enormemente essa lógica. Não que essa lógica não existisse em algum grau antes, a gente teve acidentes graves tá? é, ao longo da história da Petrobras, mas o momento privatista, essa fase que a gente está vivendo aí, tem realmente acentuado muito essa lógica de precarização das relações de trabalho. Nesse sentido, tem alguns aspectos a serem destacados. O primeiro é a questão de investimento mesmo. É, a gente pode dizer, de certa maneira, que assim, é, não que a empresa não realize investimentos, ela realiza, mas quem do necessário. Além disso, parece haver uma certa contabilidade na cabeça desses altos executivos, assim, o, seguinte, oh, o que, que custa mais aqui para a empresa? É fazer os investimentos em prevenção ou é arcar com eventuais indenizações posteriores? Né? Até porque, em geral, a empresa reluta é, judicialmente, ela não faz de bom grado, tem que entrar no judiciário, no judiciário ela ela contesta, até que se consiga uma decisão favorável para o trabalhador, leva um tempo e muitas vezes a empresa se safa. Então, parece jogar com isso. Outro aspecto colocado é o desmando. A gente tem as comissões internas de prevenção de acidente pela empresa fora, as CIPAs. Em muitas CIPAs, são colocadas questões de melhorias de problemas estruturais ou de problemas de organização do trabalho. E parece que a empresa, é, via de regra, salvo raras exceções, ela, meio que a assim, é meio pro forma né? Tem que ter, porque existe a legislação, mas a quem manda aqui sou eu, vocês aí, não interessa o que vocês estão falando, eu vou fazer do jeito que eu quero, alta hierarquia. Então, todos esses fatores que acarretam é mais risco de acidente, e tem outro aspecto aqui também, né? Dentro disso, a terceirização desenfreada. Por que que eu digo isso? Na terceirização, as empresas terceirizadas, também em geral, pode haver exceções, mas em geral, não tem o mesmo treinamento que tem na Petrobras. Tanto que a gente tem uma incidência maior de acidentes e de acidentes fatais entre terceirizados do que entre próprios. Ainda um outro, para finalizar essa parte, que se soma e que tem a ver diretamente com a privatização, é a redução de pessoal que tem sido drástica na empresa, pelo menos desde 2014, 2015, ela cria um déficit de gente né e, concretamente, o trabalho só aumenta. As pessoas estão sobrecarregadas, os trabalhadores, ao ficarem sobrecarregados, vai passar coisa né e também psicologicamente, tanto pelo excesso de trabalho quanto pelo excesso de cobrança que se tem hoje numa falsa meritocracia que está demitindo pessoas por justa causa, por suposto mau desempenho. Então, a pessoa fica todo momento naquela, poxa, vou, não vou, faço, não faço, e aí poderia se pensar, mas aí aí mesmo que a pessoa vai redobrar os cuidados, sim, mas se por um lado tem isso, por outro tem a pressão gerencial imensa para faz, 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 faz. E para você fazer de um modo seguro, o tempo, primeiro para análise, para planejamento, E, segundo, para a execução, é mais lento. Mas a toque de caixa, muitas vezes, é que as coisas andam.
1: Sim, e a gente vai se aprofundando aí nas especificidades, né? Nessa primeira que eu vou pedir para você falar, que você já falou bastante, inclusive, mas se você puder aprofundar um pouco mais, essa questão da privatização, né? É o cenário posto dentro da Petrobras e me parece que tem um impacto aí na vida e segurança dos trabalhadores, né?
3: Muito grande, né? Hoje o clima interno na empresa é péssimo. Isso é dito, você vai conversar com petroleiros de diversas origens, de diversas mentalidades e grande parte dos petroleiros vai te dizer que está muito ruim trabalhar na empresa. Eu já gostei, já adorei trabalhar aqui, hoje em dia é péssimo. Você tem uma pequena parcela que está feliz da vida porque galgou posições e tem ganho rios de dinheiro Inclusive privatizando, porque a empresa coloca em metas para você ganhar mais. Tá? O trabalhador tem um bônus. Você tem metas financeiras a serem alcançadas e essas metas financeiras delas deveriam, no meu ver, ser segregado, tá? Mas é, fazem parte do que você ganha com a privatização. Então, você privatiza um ativo da empresa, você, obviamente, vai ter uma entrada de recurso, de dinheiro. isso acaba entrando ali no bolo do que é considerado alcance né, financeiro, resultado financeiro e... Quando você tem metas que estão atreladas a isso para te gerar o bom, tem gente que já está adorando. né? Agora, a imensa maioria dos trabalhadores petroleiros está sofrendo muito. Eu quero ressaltar que entre a primeira e segunda, causa de, oscilando, em momentos é a primeira em momentos é a segunda, causa de afastamento de trabalhadores na Petrobras, no sistema Petrobras, um sistema que tem riscos diversos, indústria pesada, com produtos químicos fortes, quedas, enfim, N situações de riscos estão colocados, primeira ou segunda causa de afastamento dos trabalhadores tem sido questões ligadas à saúde mental. Então você vê como isso está afetando negativamente os trabalhadores. Foi colocado, e aí esse sistema de suposta meritocracia, foi colocado um acirramento muito, muito acentuado é da competição entre os trabalhadores, substituindo uma lógica, não que antes não houvesse competição entre os trabalhadores, sempre houve em algum grau, mas havia muito mais colaboração do que hoje, que em última instância vai prejudicar a própria empresa, mas que hoje já prejudica imensamente a saúde mental dos trabalhadores. E a saúde mental reflete também na saúde física. O medo do desemprego, literalmente, e a gente vê o país um subemprego imenso, chega a ter alguns suicídios, tá? Teve suicídio na refinaria da Bahia, Landulfo Alves, que foi vendida, foi privatizada recentemente. Alguns a gente consegue estabelecer mais diretamente um nexo causal, pelo menos nosso, a empresa não aceita, mas outros a gente tem que investigar mais. Mas é nítido que existe impacto da privatização na saúde mental dos trabalhadores e na questão dos acidentes. Como eu estava dizendo na resposta à primeira pergunta, toda essa precarização que está acontecendo com a privatização, afeta. A redução do efetivo, né, a redução do pessoal, é algo crucial nisso. Todo momento vem tendo acidente. Muitas vezes são negligenciados os resultados das comissões né, e do que as CIPAs falam. A gente teve, só para citar rapidamente, para tá, poder fazer uma lista extensiva. Em 2015, né, nós tivemos na usina termoelétrica em Seropédica, tivemos a morte de um operador, que teve mais de 70% do seu corpo queimado numa caldeira. e Enfim, foi, é um sacrifício. Então, assim, a CIPA já tinha alertado para questões estruturais que estavam colocadas, o sindicato já tinha alertado para uma série de coisas também, nada tinha sido feito, aconteceu isso. Né? Então, a gente sempre bate nessa tecla. Em 2016, se eu não me engano, também na Reduc, né, que a gente citou no início, você mesma citou, um outro trabalhador, o Cabral, Luiz Antônio Cabral de Moraes, ele morreu cozido dentro de um tanque de asfaltado. Ele foi fazer a inspeção, o teto cedeu, ele caiu, foi cozinhado lá dentro e no dia seguinte, se eu não me engano, se eu estou bem lembrado, é que foi encontrado o corpo dele, foi necessário esvaziar o tanque e o caso dele também foi para o judiciário, está no judiciário. Então, assim, para você ver como é o tratamento que hoje é dado aos trabalhadores nesse contexto de privatização na Petrobras.
1: Imagino também que esse cenário de pandemia só agrava a situação, né? Mas eu queria falar com você também, perguntar sobre essa questão dos terceirizados, que você também começou a pontuar, porque é a maior parte de mortes e acidentes, né? E, como você já colocou, são os trabalhadores mais precarizados aí dentro desse sistema. É, como é que é a situação desses trabalhadores e como é que a categoria tem atuado? ao lado desses trabalhadores.
3: Então, vamos lá. Primeiro, só você tocou na questão da pandemia, acho importante a gente dizer que é, houve mortes, várias e várias mortes de petroleiros e de terceirizados no sistema Petrobras durante essa pandemia, tá? por Covid. Isso, o sindicato também teve que buscar no judiciário é, medidas, mesmo assim foi insuficiente. A gente não sabe sequer o número exato, porque a Petrobras não informa o número exato de mortes, mesmo que a gente conseguiu judicialmente, foi que ela ela coloca assim os curados. Ela não diz quantos morreram. Isso de próprios, mesmo assim, repito, por obrigação judicial, ordem judicial que a gente conseguiu. De terceirizados, ela não forma nada. A gente é que ou fica sabendo que alguém contou, porque a gente busca, né? Mas certamente está subnotificado. Certamente tem muito mais situações do que a gente sabe. Segundo aspecto aí, né, o que você perguntou. Sim, os terceirizados em média, tá? Eu diria, eu digo sempre que é uma pirâmide da, da terceirização. Você tem é, uma gigantesca base aí, é, que são tratados como lixo, né? Você tem desde o pessoal da limpeza, é, uma parte do pessoal da vigilância e outras pessoas assim. E você tem no topo, você tem uma pequena parcela de bastante privilegiados, que assim, geralmente são pessoas que entram pela janela, né? Sem ter. A Petrobras tem concurso, então são pessoas que entram pela janela, são pessoas que são amigas do rei e da rainha e que ganham, muitas vezes, rios de dinheiro. E você tem uma, que eu chamaria de classe média dos terceirizados, aí que tem prós e contras, mas, em geral, sim, tem uma relação de trabalho que é precarizada em relação ao empregado próprio, que também vem sendo precarizada há muito tempo. Então, o nosso sindicato, via de regra, ele não representa juridicamente esses trabalhadores, mas nós sempre atuamos, politicamente. Buscamos os sindicatos respectivos para informar de de situações que a gente chega a elas né? e buscamos atuar conjuntamente. O que a gente faz é sempre, por exemplo, nas CIPAs, por exemplo, nos acordos coletivos de trabalho, é buscar, regulamentar da melhor forma possível, fazer valer as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, fazer valer, é, os procedimentos internos da Petrobras para que isso valha realmente para todo mundo, que seja cobrado das empresas terceirizadas. Então, a gente sempre atua junto aos terceirizados. É muito aquém do que... É um, é um trabalho gigantesco, é gigantesco. Até porque hoje a maior parte ainda do sistema Petrobras é de terceirizados. Mas é hoje ainda é muito enxugar gelo. Nós precisaríamos, para fazer realmente frente a esse cenário, termos aí uma uma mobilização de conjunto da categoria mais significativa. Recentemente, no terminal aquaviário da Baía de Guanabara, houve uma greve de terceirizados. Justamente um dos pontos que eles buscaram eram melhores condições de trabalho. Condições de trabalho, a gente não está nem falando de remuneração, embora isso tenha passado também na pauta, mas um dos cernes foi essa questão de segurança. Então a gente tem atuado, mas realmente ainda está na linha de enxugar gelo.
1: Para finalizar, dentro disso aí que você já está falando, dessa questão de mobilização e organização dos trabalhadores, como é que vocês têm se organizado para dar conta de todas essas questões e ter melhores condições de trabalho?
3: Vamos lá. Nós temos assim, duas grandes frentes, digamos assim. Né? Uma frente sindical, mais diretamente falando, política, né? social, e uma frente, eu diria, jurídica. Tá? É, nós sempre ressaltamos que, no judiciário, você pode obter conquistas pontuais, até importantes, mas o judiciário está do outro lado, no final das contas. O judiciário é uma ferramenta que a gente tem que utilizar, não é uma ferramenta neutra, como nada é neutro. Agora, o que a gente tem que confiar é na nossa mobilização dos trabalhadores. Tampouco é um governo ou outro. Claro que há diferenças entre os governos, tá ninguém está dizendo, igualando tudo, mas esses problemas que a gente está relatando, eles podem ter sido, sim, acentuados mas eles não deixavam de existir em governos anteriores e já vinham sendo aprofundados. Então, assim, a gente atua nas CIPAs, como eu mencionei, a gente atua na negociação de ACT, na tentativa de negociação. Por que eu digo isso? Que a empresa, ela não, cada vez mais, ela se fecha a qualquer tipo de negociação. Inclusive, é por isso também que tem crescido o número de ações judiciais, porque se você encontra do outro lado né, da mesa alguém que não quer negociar com você, Bem, tem duas soluções, ou você faz uma grande mobilização, ou você passa pelo judiciário, ou os dois, né? participamos né, de uma greve nacional em 2020, pouco antes da pandemia iniciar, foi uma greve muito importante, mas insuficiente ainda, insuficiente, é tão avassalador, Fernando, é isso que é importante, acho que os ouvintes entenderem, né? o, a Petrobras ela é central para o Brasil para onde for a Petrobras, vai o o nosso Brasil. Então, essa privatização que está ocorrendo, vocês já fizeram um programa aqui sobre a questão dos preços, dos derivados, né? Esse é um exemplo de como a privatização está sendo nociva para o povão. Aumenta demais a inflação, aumenta demais gêneros alimentícios, fica difícil para o povão comer. Então, é isso que está ocorrendo. Não é assim um fantasma lá na frente, ah, se privatizar. Está em curso a privatização. A gente tem tentado lutar contra isso, mas, assim, não é uma luta fácil, tá? Porque os interesses que estão colocados em torno da privatização são imensos, Fernando. São interesses transnacionais. Então, qual a estratégia de fundo? A estratégia de fundo é a mobilização dos trabalhadores e buscando, inclusive esse programa aqui, é parte disso, a busca de dialogar com a sociedade, com os mais diversos setores da sociedade brasileira, especialmente os mais populares, para falar o seguinte, olha... Essa questão aqui, gente, da luta contra a privatização, não é uma luta corporativa dos petroleiros apenas. É uma luta do povo trabalhador brasileiro. Então, a luta para manter a Petrobras e para ela ser desprivatizada, não é nem só para evitar a privatização, para ser desprivatizada, é uma luta do conjunto do povo trabalhador brasileiro.
1: Eu queria muito agradecer sua participação, dizer que estamos juntos e vamos continuar dialogando.
3: Eu que agradeço a vocês, Fernando Trabalho que vocês têm feito aí, também nessa parceria que a gente estabeleceu. E vamos continuar nessa luta aí, que também a luta da informação faz parte da luta geral.
1: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na Veste Esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Zucato.
2: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Lado B do Rio Notícias falando sobre a nossa querida região e hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que eu sei que está todo mundo acompanhando quem não está acompanhando deveria estar que são as eleições na Colômbia no domingo passado, dois domingos atrás tivemos eleições primárias para as presidenciais na Colômbia E tivemos também eleições legislativas nacionais. Eu chamei aqui a minha amiga pessoal e super especialista em Colômbia, Marília Clos, para responder algumas perguntinhas. Então, vamos começar falando já, de forma geral, o que foram essas eleições e o que elas significam para as esquerdas latino-americanas. Marília, tá contigo.
0: No dia 13 de março, foram realizadas eleições legislativas e prévias presidenciais na Colômbia. Foi um dia muito importante para a esquerda colombiana, mas não só colombiana, também para a esquerda latino-americana como um todo. Porque a gente pode considerar que foi sim uma vitória considerável para a esquerda em um país onde ela não é eleitoralmente competitiva em termos históricos, até porque muitas vezes é morta, até porque muitas vezes é fisicamente eliminada ou seja, é um país onde a violência política é um elemento estruturante, e também é importante porque essa eleição dá indicações muito boas para as eleições presidenciais que vão acontecer
2: em maio desse ano. E como que a gente pode entender os significados dessas primárias presidenciais? Como elas funcionam e o que elas podem adiantar para o pleito presidencial que vai acontecer no dia 29 de maio? Com
0: relação às eleições presidenciais primárias, foram primárias populares, ou seja, não só intrapartidárias, não eram apenas filiados aos partidos que votavam, mas qualquer um que estivesse disposto e que estivesse participando do pleito. E foram prévias disputadas por três coalizões principais, Pacto Histórico, o Centro Esperança e o Equipe por Colômbia. Pacto Histórico, de esquerda, conseguiu uma votação de 5,8 milhões, sendo que 4,5 desses foram para Gustavo Petra que é ex-prefeito de Bogotá e que foi eleito candidato pela coalizão. Ou seja, Gustavo Petro vai concorrer pelo pacto histórico, a coalizão de esquerda nas eleições presidenciais de maio. Para quem não sabe, Petro ficou em segundo lugar no segundo turno das eleições de 2018, quando ele perdeu para o Ivan Duque, que é o atual presidente. É importante notar que em 2018 o Petro fez 4,8 milhões de votos no primeiro turno. Ou seja, só nessas primárias, o pacto histórico, a coalizão que ele representa, já superou essa cifra. Esse dado é muito importante. Outro fato importante é que Francia Marques foi a segunda colocada da coalizão Pacto Histórico e ela teve uma votação de mais de 700 mil votos. A candidatura da França é muito importante. A França é uma mulher negra, anticapitalista, que vem do departamento de Calca e que tem uma trajetória de luta contra a mega-mineração e contra o extrativismo no país. Certamente a presença dela e a presença do movimento dela, o Soi Porque Somos, ou seja, em português, sou porque somos, puxa toda a coalizão do Pacto Histórico mais à esquerda. Também é importante a gente ter em mente que o Pacto Histórico ampliou muito seu campo político ao longo dos últimos anos. Ao redor do Colômbia Humana, que é o partido de Gustavo Petro, foi sendo construído um campo que hoje conta com diversos outros partidos e outros movimentos. A segunda coalizão mais votada foi o Equipo por Colômbia, de direita, que elegeu Fico Gutierrez como candidato. Em terceiro lugar, ficou a coalizão por la esperança de centro, que elegeu o ex-prefeito de Medellín, Sérgio Farrar É importante notar que havia uma expectativa de crescimento do centro, do centro político, nessas eleições, mas não foi o que aconteceu. O que parece que aconteceu é acontecido é que houve a migração de votos da direita que não pararam no centro, mas sim migraram mais para a esquerda.
2: Mas, além né, das primárias, como eu falei antes, também aconteceram as eleições legislativas nacionais, que foram super importantes. Então, Marília, se tu puder dar um panorama pra gente dessas legislativas, de como muda o Congresso Nacional colombiano depois das eleições, por favor.
0: Com relação às eleições legislativas, a gente pode ver mais avanço na esquerda. No Senado, das 107 cadeiras, o Pacto Histórico levou 17. E é bem provável que a coalizão à esquerda, que soma outros partidos, consiga ampliar bem mais esse número e ter um número histórico de votos. Insuficiente para a maioria, mas muito maior do que os ciclos eleitorais anteriores. E na Câmara, das 186 cadeiras, o Pacto Histórico levou 28, e é a segunda maior bancada depois do Partido Liberal, com quem a esquerda tem um diálogo consistente. Além disso, é importante notar a diminuição, tanto na Câmara quanto no Senado, do Centro Democrático, que é o partido do atual presidente Iva Duque, e do ex-presidente Álvaro Uribe, que é uma das figuras mais importantes da direita radical tanto na Colômbia quanto na América Latina. O partido perdeu cinco senadores e 16 deputados, e isso é muito relevante, até porque o partido também não disputou as prévias presidenciais, o que faz com que diminua a importância deles, inclusive dentro da coalizão
2: da direita. Um tema, inclusive, no ano passado, a gente conversou muito sobre isso, no episódio em que a Marília e eu participamos, no lado B do Rio, né, que foram os levantes populares, os estalidos. Esse tema ele tem tudo a ver com essas eleições. né? Então, como que a gente pode pensar esse pleito em relação a esses grandes levantes populares que ocorreram no país nos últimos anos?
0: O que aconteceu nas urnas na Colômbia é histórico e é também o reflexo institucional da ampliação numérica eleitoral e programática das esquerdas nas ruas. Em 2019, 2020 e 2021, houve uma série de protestos e paralisações nacionais históricas na Colômbia. Inclusive, a gente falou em alguns episódios aqui do Lado B a respeito disso. Então, foram grandes ciclos de protestos, que inclusive se chama muito de estalidos sociais, principalmente de 2019, que reivindicam mais direitos sociais, o fim da violência política e o fim do Estado neoliberal uribista. Esse tipo de coisa foi fundamental para que a gente tenha hoje uma coalizão que é eleitoralmente disputável e que se coloca como anticapitalista,
2: como é o caso do Pacto Histórico. Por fim, o que, que a gente pode esperar para as eleições presidenciais e para o futuro político da Colômbia? Tem muito chão pela frente. Em 2018, o Ivan Duque, presidente eleito, teve cerca de 10
0: milhões de votos contra 8 milhões de Gustavo Petro. O Petro sai dessas primárias com quase 6 milhões de votos se a gente pensa, a gente integra todos os votos uh, dados ao Pacto Histórico. Mas é claro que tem um longo caminho pela frente. Ainda assim, a Colômbia é um país que passa por um acordo de paz com muita dificuldade, que há décadas enfrenta um conflito armado muito complexo, com uma multiplicidade muito grande de atores armados. E é um país que historicamente assassina militantes e políticos de esquerda. Então, o que a gente viu em março é uma celebração da vida, é uma vitória para a esquerda latino-americana.
2: Bom, Marília, como sempre, dando aulas, aulas totais. E já vou adiantando que dia 29 de maio, como eu falei antes, a gente tem as eleições presidenciais na Colômbia e vem coisa boa por aí. Não vou dar spoiler, mas teremos muito mais para falar sobre isso. É, tanto aqui no lado do B Notícias até o dia 29, vamos falar muito sobre Colômbia, mas também no dia da eleição, aí durante a apuração, a gente volta a conversar, certo, pessoal? Fico por aqui hoje, fiquem bem, se cuidem e daqui duas semanas eu tô de volta.
1: Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para Aurelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Pra quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobdoRio@iahu.com. As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!